1: Y la razón y la emoción coexisten y conviven. Resisten. Este es un espacio para que formes parte de la resistencia. Resistencia, resistencia modulada. No solo
0: somos sonido. Pues mis pads me dicen la resistencia.
3: Hola, ¿qué Día me callo ahí por para hacer el equipo de los yo? ¡Nunca! ¡Bien, Resistencia, modular!
1: cacahuates pelados, libros viejos con alma joven y también libros nuevos de corazón antiguo. primero de diciembre del primer 2016 del siglo 21. Sí. Pabellón América Latina. Sí. Continentes y tiempos que nos superan. Sí. Estamos hablando de historias contadas y que están por contarse desde stands, desde puestos de libros. Resistencia modulada 96.1 de FM. El ingrediente Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016 de un betún de letras que con los años evoluciona. Eh, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes, mis queridas flores y magos, Luis Flores del Mal. Mago Conde, saludos calurosos a Ana Warhol y a todos los que nos escuchan del otro lado de la bocina y del otro lado del mundo.
4: Saludos a toda la gente que está haciendo este conglomerado de cabezas y de, y de oídos y de ojos que leen y de lenguas que se las muerden, porque esta es una emisión especial de Muerdelenguas dentro de la emisión especial de Resistencia Modulada, dentro de las emisiones especiales de Radio UNAM. ¿Cómo no es un buscapiés
1: literario? Desde la fil
4: Guadalajara. Es un buscapiés literario, perro muchacho. Es un buscapiés porque queremos saber que la gente se acerque y nos diga qué están comprando que han sacado de la Feria del Libro a qué actividades han asistido nosotros estamos felices de estar aquí en Guadalajara, no crean no crean que estamos nada más eh, fingiendo que metimos un audio casual de la fil Guadalajara, no, esto es real esto es en vivo, no Así los es. engañamos ya saben, esta radio no es pirata
5: esto no es una aplicación, esto es Luis Flores del Mal. Me esa, parece esa, que eh, sí me está
4: entrando una aplicación, que yo digo que sí es una aplicación. No, ¿Es, una una aplicación es la
5: aplicación Luis Flores que congrega 250 personas que están a mi alrededor, Mago. Yo cuento hola, 200,
4: 500, 252 porque 252 no has visto sobre
5: está, Se está acercando una pareja, exactamente queremos saber qué compraron, queremos saber qué hacen en esta, en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Queremos que nos presuman sus libros y que nos Así sigan es. en nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, arroba R Modulada.
1: Facebook, Resistencia Modulada. Y también estamos transmitiendo a través de resistenciamodulada.com y radiounam.unam.mx. Queremos que se acerquen a nosotros porque... El día de hoy todas las preguntas del mundo, de la cultura y del espectáculo literario se responden esta noche. Hay una sustancia, Mago Conde. En hay una el sustancia
4: aire en el aire. Que se
1: esparce, ¿no? Como, como el amor.
4: Es la literatura, perro. Eso que hueles, perro, es más potente todavía que el amor y es la literatura. Y para saber qué, qué gente no solo lee y consume literatura, sino que la hace, vamos a empezar con estos tres regalitos que tengo en mi mano, que para usted, Radio Escucha, que no puede ver mi mano, le voy a explicar que en mi mano hay tres plumas, edición limitadísima, conmemorativa, solo seis hicieron 34 mil de ellas, plumas de Radio UNAM, es que la no solo oficial es pluma,
5: de la en Radio UNAM, es la pluma
4: y... oficial de Radio UNAM, <risa> que no solo tiene eso Luis, del otro lado tiene un marcatextos, en tu vida habías visto ¿Un una un pluma tan completa, y esto va a haber solo tres, para las primeras tres personas que nos muestren no, que no, han no. comprado más de tres o, tres o más libros.
1: Yo, yo creo que la dinámica era eh, que se tenían que acercar aquí al stand de Radio UNAM y decirnos... ¿Cuáles son los tres libros que han cambiado su vida? Ah, no
5: se puede acercar
1: a ellos. Pensé también. Que,
4: ahí, ahí tienen tres libros. Pensé que esa era para las playeras, perro. La ahí Biblia tienen, dice por acá. La Biblia <risa> gritaron a alguien por ahí. Luisa Iglesias está aquí atrás. Allá nos mostraron ya tres libros. Aquí se llevan ya. A ver, que una pluma. Que sea, por favor. Ahí yo cuento un chorro de bolsas, así que hay más de tres libros. Se lleva su pluma, con mi, hasta compró una botella de aquí, agua. Es una nos... botella llena de literatura líquida. Tenemos una pluma más para nos quien haya libro, llevado objeto. tres libros o más. No hay más, no hay más. Y alguien veo que ya está corriendo rápidamente al fondo de Cultura económica de deme los tres libros más grandes que tenga este amigo. Tienes tres libros, amigo? Tienes un un yo -yo? me gusta que tengas un yoyo. -yo, pero,
6: ¿qué tal
1: si tú te acercas al pequeñín, mi querido Luis Flores? ¿Puede, para preguntarle, pero
4: los compraste aquí, amiga, porque esa mochila se ve que trae a ver, trae libros. No hay okay. problema, vamos a darle la pluma. ¿Cómo te llamas? ve ¿cuántos Yvette? años tienes?
7: 20,
5: 20. Eh, Vives aquí en Guadalajara, vienes de visita,
7: eh, estudia aquí en la universidad.
5: Estudias la universidad y ¿qué compraste aquí en la fil?
7: Compré, déjeme ver.
5: Ah, apenas.
4: Tiene una maleta. De, Luis llena se, de libros, se acaba de portar peor entonces, que, los de, que la seguridad dentro quedar, de la fil No,
5: yo quiero
1: que me presa.
7: Por recomendación de Sputnik, compré este libro. Ah, mira, mira. Año de Italo pasado Calvino. se había agotado.
5: ¿Cuál es de Italo Calvino? Es, es. ¿Por qué leer los clásicos de Italo Calvino? Oye, qué bonito sería si entrevistáramos a Sputnik, ¿no crees?
7: Sí, de hecho.
5: ¿Tú sigues a Sputnik en, en YouTube? ¿Quién es Sputnik?
7: Es la de, de pelo morado, Alejandra Arevalo. O sea,
1: pero para las personas que nos están escuchando para y que la gente no pueden que... ver el pelo morado ah. de Sputnik, ¿cómo, ¿cómo describirías a Sputnik a su canal? ¿A qué se dedica Sputnik?
7: Es una booktuber, es una promotora de la lectura muy apasionada que logra transmitir su amor por los libros.
4: Esta locutora emergente que acaba de salir aquí dentro de la FIL acaba de spoilear ni modo vamos a tener que adelantar ocho horas de programación y adelantar la entrevista a Sputnik y a una un séquito enorme de gente de YouTube. Vamos a darle una pluma. Soy como pluma. para Winfrey una pluma para ti, una para ti, Checa una para ti.
1: No, no es cierto. Todas pintas. No, todas pintas.
4: Da, sac, hazlo varias veces, pero sí pinta. Luisito del Mal ya nos presentaron. Entonces, ¿qué va a seguir a continuación? Yo te ayudo. Así.
5: Tendremos a cuatro booktubers Tenemos que vienen aquí a Guadalajara. Unos ya, Algunas ya hemos tenido la fortuna de tenerlas en cabina ahí en la Ciudad de México.
4: Abril G. Carrera ya ha estado en la cabina de Mordelenguas con nosotros. Ha sido conductora de, de Muerte Muerte lenguas. lenguas. Tenemos al lado de ella a Alejandra Arevalo Sputnik, justo como lo escuchó. No, no fue un palero sembrado. No, no fue una voz grabada. Fue alguien que generalmente Tenemos público Y ese
5: público es por las booktubers Ay. que están aquí. Lili
4: de revista Blend también en Booktuber y Raquel de Itsuji Books. Hitsuji, books. Itzuji. Bueno... un podemos
1: decir por sus nombres verdaderos, ¿verdad?
4: No, llamémoslas por su nombre de, de Booktuber. Ok,
1: Alejandra revalo bienvenida.
5: <ríe> Bienvenidas eh, de... Bienvenidas. Eh, Ustedes son Booktubers. A ver rápidamente, ¿quién nos puede decir eh, qué es un Booktuber?
8: Uh, bueno, un Booktuber básicamente es una persona que comparte su pasión con los libros a través de YouTube. Hace videos.
5: De. Hace videos, no es la típica reseña que encontramos los domingos en el periódico Es un gusto auténtico, bueno, pienso que también es un gusto auténtico los que hacen reseña Pero ¿cuál es la dinámica de los Creo, creo que
8: es un poco diferente porque a lo mejor las reseñas que pueden encontrar en el periódico eh, unas están pagadas, ¿no es cierto? pero la mayoría Y creo que la diferencia es que en YouTube es de alguna forma democrático entonces es un poco más al natural la gente que comparte los libros a través de YouTube.
5: Por ejemplo, Lili, ¿a ti qué te llevó a hacer BookTuber? Bueno, ¿Y cuánto tiempo llevas?
7: Llevo un poquito más de un año con mi canal. Eh, me llevó porque quería yo empezar a compartir un poquito más de los libros que leía. Empecé a ver más canales que me llamaban la atención y quería mezclar un poquito más eh, lo que yo estudié, que fue periodismo. Con, muy bien. Mi, con los libros. Entonces, eso eso fue como la unión que hizo que me acercara y conociera a estas chicas que están ahorita conmigo.
1: Oye, ¿y cómo te llevas con otras booktubers?
7: Pues, bien. <risa> <risa> es que no, no tengo el gusto de conocer personalmente a todas, pero ahorita he conocido a las chicas que he conocido, pues me han caído súper bien y nos llevamos muy bien. Compartimos no solamente temas de libros, sino temas que nos llaman la atención eh, que nos
1: es gusta. decir no ves otro canal de BookTube y dices ah yo podría hacer esa misma reseña o le das, pero podría... no me gusta no le
7: das no me gusta
5: el video no nunca le he dado no me gusta a un video gracias dale me gusta a los videos de resistencia modulada tenemos a tu lado Lili, tenemos a abril que ya nos había acompañado eh, además bueno ustedes vienen a ver la feria a caminarla a recorrerla eh, pero también vienen a ciertas actividades. Ahora tuvieron una actividad, Abril. ¿De qué fue esta actividad?
9: Hola, muchas gracias por la invitación nuevamente. De verdad, estoy muy feliz. Y sí, um, nosotros como Booktubers tenemos cada año, desde hace el año, desde el año pasado, un encuentro nacional de Booktubers. Y también la FIL Guadalajara organiza un concurso que se llama Somos Booktubers, donde este año tuve la, la oportunidad este año gané no
1: me ni decir, de la emoción, oye pues felicidades di un like, like a tu gracias. Video, abril.
9: sí gracias
1: abril G. Carrera ganadora del premio Somos Booktubers 2016 sí. el premio fue justamente que te vienen a presentar aquí a la fil el premio es una entrevista en Radio Unam
9: así es exactamente hace rato en la mañana fue la premiación y el viaje ¿no? Es, no sé qué más qué mejor regalo para un lector que todo pagado para la feria más grande de Latinoamérica
1: Cuéntanos por qué te ganaste este premio, con qué reseña. En Hice video? una
9: reseña de Pedro Paramo de Juan Rulfo y tuve la oportunidad de que les gustara a los jueces y heme aquí.
1: Hay que decir que el tema de este año en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es América Latina, y justamente el tema era bueno tenía que ver con hacer una reseña de un autor latinoamericano o que fuera representativo de la región. Tú decidiste inclinarte por Juan Rulfo.
9: Sí, dije, ¿qué, qué latinoamericano más clásico que Juan Rulfo? Entonces me fui prácticamente por, por ese lado.
5: Raquel, en tu caso, tú eres una booktuber de aquí, de Guadalajara, entonces me imagino que desde pequeña podías venir a la FIL, ¿cuál es tu experiencia como booktuber?, ¿cuánto tiempo llevas?, ¿dónde te seguimos?
10: Bueno, yo llevo apenas dos, bueno, como un año y medio siendo booktuber, y sí, yo llevo viniendo a la FIL desde hace muchos, muchos años y cada año me, me encanta… Y eh, decidí ser BookTuber porque cuando descubrí que existía esta comunidad en Internet y que podía haber otra forma en la que también yo pudiera hablar de algo que me, me gusta mucho, que son los libros, eh, decidí empezar a, a hacer el canal de BookTube. La verdad es que al principio no le conté a nadie que existía eso. Y...
1: y ahora estás en Radio UNAM.
5: Y ahora
10: estoy en Radio UNAM, sí.
5: Muchas veces se piensa que compartir los gustos literarios en, en el YouTube implica tener una... Un gusto como por lo que está de moda, por lo que está pegando. Esto es una idea superficial, desde luego, y es una idea inmediata que mucha gente tiene. ¿Ustedes qué dirían? ¿El Booktuber no es un reseñista porque comparte eh, contenido que está de moda o cómo es?
8: Bueno, yo creo que en realidad la comunidad de Booktube ha crecido mucho en los últimos años y... Creo que esto se da precisamente porque cada lector es diferente y cada lector puede encontrar libros diferentes. Entonces, si bien es cierto que hay como una popularidad en ciertos libros, también creo que Booktube es tan diverso y democrático que puedes encontrar de todo. O sea, de verdad de todo. O sea, yo he encontrado amigos, que ya son mis amigos, gente con la que comparto gustos con libros, que yo pensé que nunca encontraría otro compañero igual.
5: Toma eso, Yuya, y voy a ver tu morro. <risa> Toma eso, ver tu morro. Lili, ¿cuál ha sido la última reseña que has hecho y por
7: qué la hiciste? Justamente tiene que ver con lo que te comentaba hace ratito sobre el periodismo y, y lo, que, lo que, que es lo que yo estudié. La última reseña que subí fue sobre de un libro de Bernardo Esquinca. Ese libro lo leí gracias a Ale y, y tiene mucho que ver con el periodismo, la sangre y todo eso. Entonces me encantó hacer esa reseña. Eh, desafortunadamente De los videos que más me apasiona hacer Son tal vez los menos vistos Pero creo que lo más importante Es la satisfacción que, que uno tiene Cuando lo ve, lo ve reflejado Entonces a mí me gustó muchísimo Hacer ese video Y sí.
1: Sputnik se dejó entrever Tu corazón en tus ojos Ahora que mencionaban <ríe> este libro ¿Tú qué nos tienes que
5: decir?
8: Lo que pasa es que soy bien fan de Bernardo Esquinca no quiero hacerle aquí un comercial, pero si sí pueden pero comprar y leer a Bernardo Cinca, la verdad. A Almaría, ah, por sí, favor. sí, por favor. Eh, creo que es uno de los escritores de terror en México más prolíficos. Me encanta lo que hace. Creo que encontrar terror en México, ambientados en la Ciudad de México, en el país, son pues es increíble. Entonces siempre lo recomiendo, la verdad.
1: Oigan. eh... Ya ha sido desde hace unos años una tradición hacer esta pregunta en la FIL de Guadalajara. Nos gustaría que nos dijeran cuáles son los tres
5: libros que han cambiado su vida. Además de la Biblia. ¿Podemos empezar con Raquel, por favor?
10: <risa> bueno, eh, en primer lugar Peter Pan, que de, de James Barry, que de, de hecho es mi libro favorito. Luego también Momo, de Mijael Ende, que fue uno de los primeros libros que leí estando muy, muy chiquita. y De hecho, creo que ni siquiera lo leí yo, me lo leyeron mis papás. Andale. Y después ya lo leí yo Pero ese libro Y con el otro Y bueno, uno que es, es, es en inglés Y no es tan español De hecho es muy difícil de conseguir Se llama Geek Love De Katherine Dunn Y es acerca de una familia que, que vive en un circo Y es una fami familia Que todos son fenómenos Deformes
1: Genial A ver, Abril
9: bueno, en, en mis, en los libros que me cambiaron mi vida no puede faltar Harry Potter. Y, Harry Potter y también La historia interminable de Mija Lende y finalmente Demian de Germán Gess, que lo amo con
7: todo mi corazón.
1: Ah, la película de la historia sin fin también es increíble. Qué, qué, buen, qué buena ¿verdad? Qué buen eh, Lili.
7: Bueno, pues sí, yo también tengo como varias etapas que, que fueron muy impactantes para mí. Entonces, uno de los libros que sí cambió. Por completo, mi visión de, de la literatura fue 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, eh, La insoportable de la verdad del ser, que creo que todos los que han eh, visto mi canal saben que es de mis libros favoritos, y podría ser también La historia interminable. Yo leí La historia interminable demasiado tarde, no la leí cuando era chica, la leí hace un par de años, y fue completamente diferente a lo que yo me imaginé
8: que pudiera haber sido hace, cuando era niña.
1: Nunca es tarde para acercarse a la historia interminable, ni a ningún libro, en verdad. ¿Tú, Sputnik?
8: Eh, bueno, yo siempre lo digo también en mi canal. El primero sería Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ese me cambió. Las aventuras de Sherlock Holmes de, de Arthur Conan Doyle y Persepolis de Marjan Satrapi. También es un libro que, bueno, es una novela gráfica que la leí también ya grande y de verdad a partir de esa novela soy otra.
5: Vivimos en un tiempo donde todo es audiovisual, hay muchos videos, los libros, sobre todo los libros impresos, compiten con soportes tecnológicos que a veces llaman más la atención. ¿Y cuál sería un consejo brevísimo de cada una de ustedes para un lector, para incentivar la lectura? ¿Con qué frase tal vez podrían conquistar a un futuro lector? Que no se vayan a mi canal. bueno
8: sí Y, no y
5: también, por favor, díganos en qué canales las podemos seguir.
8: Bueno, mi frase sería que en realidad no es que no te guste leer, es que no has encontrado el libro indicado para ti. Y mi canal se llama Sputnik y ahí me pueden encontrar y tengo pues todas mis redes que se llaman Sputnik Libros y así me pueden encontrar. Con K. Con K, sí, Sputnik. como el satélite ruso. Ajá. Bueno, yo podría nada más como recomendarles
7: a esos lectores que no han descubierto, que son unos le lectores en potencia, que no lean por obligación que lean porque les nace y que agarren el libro que quieran escucha, que quieran leer perdón y, y que lo hagan con gusto lo disfruten y eso eso sería y mi canal es eh, Blend revista literaria
9: Um, Abril. Yo sería que leer tal vez no necesariamente cambia tu vida porque nos, nos atacan de muchos mensajes publicitarios de que leer te va a ser mejor persona, leer te va a ser más inteligente, leer te va a hacer, no sé, muchísimas cosas. Yo solo digo que no necesariamente ocurre eso, ocurre si lo eliges y cuando encuentras ese libro o cuando ese libro te encuentra a ti, ocurren, pueden ocurrir cosas asombrosas si lo decides. Y mi canal es Ensayos de Abril, así está en todas mis redes sociales.
5: Bien, y Raquel
9: bueno yo les recomendaría que en primer lugar se guiaran por, lo,
10: por los gustos y los intereses que tienen fuera de la, de la lectura y que a partir de ahí ve, vean libros que tienen relación con eso hay, hay gente que critica mucho a, por ejemplo los libros de los youtubers o los libros como muy juveniles pero creo que son una muy buena manera de a partir de las cosas que te gustan introducirte a, a la lectura y cada vez ir viendo a, a libros más avanzados entre comillas y bueno, a mí me pueden encontrar en Hitsuji Books, eh, es un poco complicado, eh, se lo, así que se los voy a deletrear, sí, es H-I-T-Z-U-J-I, y ya Books como libros, y en todas mis redes sociales estoy como Hitsuji
1: Pues muchísimas gracias, Abril G. Carrera, Alejandra Sputnik, también a Lili, también a Raquel, por haber estado aquí con nosotros en Resistencia Modulada, síganlas en sus, en sus canales, y pues no dejen de acercarse a los libros. No dejen de, de darle
5: amigos. like a los videos. Y a
1: los videos también. <ríe> no Vamos. Like. Vamos a digerir esto con algo de música. ¿Qué te parece, mi querido Luis? ¿Qué vamos a
5: escuchar, Héctor?
1: Vamos a escuchar... ¿Quién es Héctor? Síganme ah, en mi ¿qué canal. ¿Qué a escuchar, perro? perro muchacho.
5: Perro, perro muchacho.
1: Novalima, la canción se llama Machete, uno de los grupos que se presentan aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ellos se presentan pues, justamente el próximo 3 de diciembre. Escúchenlos para que se den calor de a lo que suena esto y que se les hagan agua a las orejas.
11: Bachete, 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 bachete,
0: Cuando está de madrugada Él va a con su rezo. No...
4: Empezamos a nuestra transmisión especial de resistencia modulada desde la Feria Internacional del Libro, no es del Palacio de Minería, es la de Guadalajara, porque la de Minería es hasta el otro año.
1: ¿Qué tenía que ver Minería con Guadalajara? Porque hay el... libros.
4: Pues porque me acuerdo que en una emis hay libros. Me acuerdo que en una emisión de Radio en primer movimiento tuvimos un pequeño gazapo. Le un saludo a Luisa e Iglesias Arvide que, ah, mira, de hecho está atrás de ti, perro, mucho. Luisa
1: Tánica Iglesias, no te me parezcas así. Si
4: quieren conocer a Luisa e Iglesias, yo entiendo que yo sea un desconocido, pero Luisa no. Luisa es nuestra querida locutora de la mañana, si quieren conocerla. Tenemos regalos, como ya habíamos avisado de parte de la generosa producción de Radio UNAM. Vamos a regalar una playera. ¿Ahorita tenemos una? ¿O damos Ahorita. dos de una vez? Pues vamos a dar una. Una, una, una playera vez. al primero que se acerque con el IFE de sus papás. No, no es cierto. No, al primero que se acerque y nos Ine. diga... Una Ine. frase. Ine. No, tres libros. Tres libros. Tres libros que le cambiaron la vida rápidamente eh, una la playera a, a la primera persona que se acerque y nos diga tres libros que el cambiaron su vida. ¿Tenemos a alguien? podemos pues, La Biblia acerque? no
1: cuenta ni La Silla del Águila de Krause. A ver, Exacto. ven, hermano. Exacto, cualquiera,
4: pero menos esos dos. Acércate, sube, mi hermano, sube, sube. pásate para que la gente en las, eh, en las ondas radiofónicas te escuche. Acércate, amigo. ¿Cómo te llamas?
1: ¿Cómo te llamas? Me llamo Luis. ¿Luis, Lu Urbina. Luis qué? Urbina. ¿Luis Urbina qué? Romero. Luis Urbina Romero,
12: ¿cuántos años tienes? Veinte.
4: Descríbete para la gente de la radio, ¿qué traes puesto?
12: Traigo una camisa de Coca-Cola ¿No como... Rojo desteñido.
4: Patrocínanos refresco,
12: por favor. <risa> Un jeans y unos, y unos zapatos azules.
4: ¿Cuáles son los tres libros que han marcado tu vida?
12: Este, el primero fue El Principito, que fue el que me inspiró a empezar a leer. Más bien, vas bien. El que sigue fue La Teoría del Estado. Este, okay. No me acuerdo ahorita cuál fue el autor, pero fue el primer libro que leí empezando <risa> la carrera. No era Krause,
4: entonces. No no, no, no no era Krause. No, no era Krause.
12: Y el tercero fue... Sin inventar. Un libro acerca de migración que estoy ahorita leyendo en Sociología en la escuela.
4: Ok, lo estás leyendo ahorita. Sí. Mal contestado. No, no es cierto. Perfectamente bien contestado te llevas tu playera... De parte de la producción de Radio Unam, gracias por haber venido con nosotros.
1: Fíjate que sea tu talla, tenemos varias.
4: Ah, sí, revisa tu talla, se por Se me hace favor. que tú
1: eres extra grande, porque eres alto.
4: Porque eres alto, nada más, sí.
1: Bien, muchísimas gracias, Luis. Tú puedes ser tan afortunado como Luis,
5: ser el alma
1: de la fiesta y ser la envidia de toda tu vecindario. si te llevas Tenemos una la de playera oficial de Radio Unam,
5: Unam en la fil de Guadalajara. Solo te tienes que acercar, decirnos un poema, decirnos una frase que te ha motivado a leer. No se aceptan frases de Pablo Coelho. Ayer se aceptaban, pero... Ahora el Mago Conde nos ha prohibido.
4: Perdónenme, tengo yo, yo vine aquí a marcar una batuta porque esto estaba volviéndose una verdadera anarquía. Su
5: batuta, que es una varita mágica, una hizo desaparecer mágica. las Uy. frases de Paulo Coelho. Si tú tienes un tatuaje, vienes a la fil y vienes aquí donde estamos transmitiendo. Desaparece
4: tu tatuaje con la frase de Paulo Coelho, es verdad.
1: Oye, eh, ¿se sí, aceptan sí. frases de, de Dylan, de Bob Dylan?
4: Se aceptan frases, se acepta todo de Bob Dylan, se aceptan canciones, frases... ¿Se aceptan libros
5: inspirados
1: personificaciones? en Bob Dylan?
4: Por supuesto que se aceptan libros inspirados en Bob Dylan. Si tuviéramos alguien aquí que tuviera un libro inspirado en Bob Dylan, le daríamos un regalo. Pues, ¿qué, ¿Qué crees, Conde? ¿Qué pasó, Luis? Aquí tenemos a alguien Ay, que... ¡Ay, caray, sí es cierto! Tú ya lo apareciste, de regalo, hecho. Ya dijeron, muchachos, ¿eh? Tome usted una pluma, buen hombre. Sí, tan <risa>
1: si tan solo tuviéramos aquí a Alejandro Carrillo Rosas... Autor de Adiós a Dylan, una novela que ganó el premio Mauricio Achar y que en donde afirman que crecer se trata de contestarnos una sola pregunta. How does it feel to be on your own? Oh. Bienvenido, Ay. mi querido. Alejandro,
6: Alejandro, bienvenido.
5: ¿Qué es Adiós a Dylan?
6: Pues Adiós a Dylan es una novela de iniciación de un, de un chavo de 19 años, enloquecido eh, de fanatismo por, por Bob Dylan. Y de pronto este chavo. Con eso, una chava que hace porno amateur en una webcam. Bien. Todavía no lo sabe él, pero lo descubrirá muy pronto. <risa> eh, y la chava se llama igual a la primera esposa de Bob Dylan, Sarah Louns Bueno, ella se llama Sara nada más, Sara uh -huh. Reyes. Y dice: Esto está muy, 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 muy fuerte. Es, es muy impresionante. Empieza a atar cabos. Y se da cuenta que, que, pues que esa es una historia que quiere vivir con ella y que quiere explotarla para, para sentirse dentro de una historia y sentirse un personaje Dylaniano.
4: Eh, eh, Hablábamos un poquito afuera del aire, Alejandro Acerca de qué que, que timing para escribir de este tema pues, porque no creo que te hayas echado el libro en una semana, o no sé. Dijiste, ah, ganó el premio Nobel vamos a una escribir novela. una novela.
6: Exactamente, que la fue así, tal cual. así Apenas oí, dije, no, es mi oportunidad de hacerme, de hacerme rico, me puse a escribir la Incluso novela. Ya, y...
5: Más bien, la realidad es que ya hasta tenías el título, la novela ya había ganado cuando pasó lo del sí, premio Nobel ¿verdad? Sí, o
4: sea, aseguremos sí, de eso. Sí, sí. Porque no, no nos vayan a bombardear sí, así sí, no, no, ¿qué está... le pasa a Random House? No, no, no. Ya yo, quiero, hecho.
5: yo quiero saber los personajes, el contexto de la novela, porque decimos adiós a Dylan y pensamos tal vez en los Estados Unidos, de los 70, de los 80 incluso, pero el contexto de la novela es actual, ¿verdad?
6: Sí, la novela es actual, pasa en el entre el 2014 y el 2015, la última, las últimas páginas de la novela pasan en diciembre del 2015 exactamente, o sea, okay. hace muy poquito tiempo, hace doce meses, dos, sí, 12 meses de, de, del último momento de la... Y entonces, el, el fanático Mar es un personaje muy actual, vive en la Ciudad de México es chilango, recorre las calles de la Ciudad de México, va al Tianguis del Chopo, se la pasa ahí por por donde vive su prima en la colonia Roma, en, en fin es, 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 es muy chilanga la novela pero toda con este marco de Bob Dylan, o sea, todas las referencias que él tiene todos son en torno a Bob, cada capítulo del libro es una canción de Bob Dylan y eso es un poco lo que va haciendo lo que va haciendo avanzar la
4: historia eh, hablábamos también acerca de que más que timing, eso demostraba que la, la, digamos, la poética de Dylan, la música, todo eso, era tan universal pues que se puede citar, ¿no? fuera del contexto de que haya ganado lo que haya ganado. Eh, tú Si era como una idea a partir de las canciones de Dylan para hacer este, este, esta trama, o, ¿O Dylan fue el añadido que después le dio el título?
6: No, desde el principio estuvo Dylan, desde que me planteé hacer esta novela, desde que me apareció el personaje lo imaginé cortando con, con esta chica Sara y saliendo y poniéndose la, los audífonos para escuchar It's a Lover Now Baby Blue, siempre estuvo Dylan, siempre siempre, y lo único que tenía claro era que cada capítulo era una canción a partir de eso no sabía qué cosas iban a pasar, entonces cuando no sabía simplemente buscaba una rola de Dylan que me gustaba me ponía a oírla y trataba de ver qué pasaba en la novela, qué revelaciones me venían a la mente, qué cosas podía ver ...y eso fue lo más chido, que de pronto no sabía dónde me llevaba... ...y que fuera el mismo Dylan el que, el que, me, el que me revelara la historia.
5: Eso fue parte del proceso de creación... ...y cómo, cómo fue el resto, es decir, cuánto tiempo tardaste en escribirla... ...en qué circunstancias la escribiste... ¿Dónde Era, está tu escritorio? ¿Tuviste una beca, por ejemplo, para escribirla, lo hiciste solo... Te despertaste un día y dijiste, claro, adiós Adilan, premio, ahí te voy.
6: Pues mira, me tardé seis años en escribirla. Empecé a escribirla en una, una clase que, que en ese momento yo tomaba en la SOGEM, una clase de novela, eh, y la tarea era escribir una novela, entregar dos capítulos. Okay. De ahí, inmediatamente se me vino esa idea, empecé a escribirla y pues okay. ahí seguí escribiéndola. Me seguí, me seguí, me seguí, me seguí, eh, hasta escribía una hora todos los días, pasara lo que pasara hasta que como a los cuatro años de escribirla nació mi hijo y escribí menos porque pues está canijo los pañales, los pañales el llanto, las la se, ponen, se ponen intensas entonces ahí bajó un poco pero también me sirvió para entender cosas que no entendía del tema principal de la novela porque esto que te conté es un poco la trama pero para mí la novela es justamente como cuando a veces no tenemos un padre tan presente en la vida o que no estuvo del modo que nos habría gustado que estuviera nos agarramos a otras cosas para crecer, a modelos externos, a ídolos, a ideales, ¿no? Entonces, nos agarramos a ellos para decir, quiero, estoy en este punto, quiero crecer y quiero, quiero llegar a ese otro punto de allá. Entonces hacemos lo posible por parecernos a alguien más, por copiarlo, hasta que llega un punto donde vemos que no podemos seguir forzando eso, que los moldes se rompen y que tenemos que construir nuestro propio molde, y es hora de decirle adiós a nuestros papás, a nuestros ídolos, a nuestros ideales y volver a nuestros propios Nuestros
4: propios padres, nuestras propias guías. Adió adiós a Dylan. Destruir las raíces, ¿no? Y para Decirle ver, adiós para a, a, nuestros, a,
6: a nuestros papás y, y hacernos cargo nosotros mismos.
4: Ahora, en pro de la filosofía de Dylan, de qué se siente vivir en el camino, así como una piedra rodante. Esto fue un premio, pero ¿qué, qué está haciendo Alejandro Carrillo ahora? ¿Qué se siente aparte de, de cambiar los pañales? Eh... ¿Qué, qué hay, ¿Qué está echando en las nuevas páginas? Anda, pues, algo. Ahorita
6: le estoy escribiendo una novela, ya va, ya va medio avanzada, es otra cosa completamente distinta. En esta novela la protagonista es una reggaetonera eh, sanjudera de 16 años a la que de pronto se le aparece en la vida real Sanjuda Judas Tadeo. Entonces es o, es otra cosa. ¿Pero ¿Se
4: aparece, aparece ¿Se o se le aparece, aparece? No, aparece. Ese se va a llamar Hola Sanjuda
6: <risa> <risa> Se va a llamar, por el momento se va a llamar Díceme esa bellaquita. Díceme esa maravilla? bellaquita. ¿Me...
4: Me gusta, ¿no? dices por el momento pero debería quedarse.
6: Sí, no, no sí, esa es la intención porque va a tener puro calor reggaetonero, sanjudero, entonces es otro es otro monstruo, otro lenguaje, va a estar va a estar va a estar bien chida. ¿Quién sabe
5: cuál sea el sabor que deje leer a, Dios a Dylan, pero cuál es el sabor que a ti te dejó y qué sentiste después de terminar la novela?
6: Eh, me acuerdo justo del momento después de, de, de seis años de escribir. O sea, ya había acabado el primer borrador, pero hice seis borradores de la novela, la corregí corregí. Y así hubo un momento justo, pues justo hace un año, en diciembre, cuando dije ya, o sea, ya es lo máximo que puedo hacer, no puedo ver más por corregirle. Y fue, fue bien. Se chido. abandona la novela. O sea, sí, ya dije ya, esto es lo máximo y me, me sentí súper contento, con ganas de, de festejar. Justo ahí fue que prometí hacerme este tatuaje que traigo, que me lo hice antier. Ah,
4: descríbeselo a los radioescuchas. Es una Porfa. máquina
6: de escribir, de la cual sale el Empire State porque el protagonista es un viaje a Nueva York y sale el monumento a la revolución simbolizando la Ciudad de México y de la hoja donde salen todas estas imágenes dice How does it feel? Exactamente claro, que, ¿Qué se siente? Rayas.
1: Oye, Luis Flores del Mal y Mago Conde, ¿qué íbamos. habíamos dicho de las personas que nos trajeran su tatuaje aquí a la mesa? Que le íbamos a
5: regalar una pluma
1: exacto no, íbamos pero a la pluma ya la tengo, íbamos, la playera, ¿no? íbamos
4: a desaparecer el tatuaje si traía frase de Pablo Coelho Este no trae frase <ríe> Río.
1: Luis Satánica Iglesias ya nos vino a enseñar su tatuaje, pero tú ya tienes muchas plumas de radio
4: te, te, te las robas de la oficina no, no es cierto. Este, va a, a, Hacia el final Creo que es bueno hablarle A la, a la gente que también a, a los y las jóvenes que se están sentando En este momento, o que se dan una vuelta Por las ferias del libro porque quieren Entrar en la literatura, no solo como lectores Sino como creadores, ¿tú qué le dirías A ese próximo o próxima Escritores que quieren ganar el premio de literatura Random House?
6: Pues que se metan a Tintachida.com, que es una plataforma, una comunidad que tenemos de escritores para averiguar cómo se puede vivir de escribir, cómo se puede ganar premios. Tratamos de descifrar cosas de cómo hacerlo. Entonces los invitaría a eso. Tintachida.com Tintachida.com Ok. Y también, bueno, a la, a la próxima presentación de la novela en el DF. Adelante. Eh, va a ser el 10 de diciembre y justamente va a estar bien chido porque va a haber... Eh, siete bandas en vivo haciendo covers de Bob Dylan, va a haber 13 poetas interpretando rolas. es Con lista de invitados todavía nos quedan algunos cuantos lugares, así que si quieren tendría que mandarme un mensajito ahí a mi Twitter. ¿Cómo te
4: encontramos? Dinos. Eh, arroba
6: alejandro Tweet, o un mail a alejandro arroba Alejandro arroba
4: Tintachida. .com. Alejandro arroba tintachida .com. ¿Tinta Alejand Chida? Tinta, tinta chida, chida. Alejandro Carrillo, está chida tu tinta que pusiste en este libro. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta cabina especial. deseamos
5: mucho éxito el próximo sábado 10 en el Distrito Federal para la presentación oficial de tu libro. Qué emoción que ya esté impreso, qué emoción que ya esté aquí, que lo podamos conseguir. Las personas que estamos en la FIL Guadalajara, las personas que están en la Ciudad de México también pueden conseguir. Adiós a Dylan de Alejandro Carrillo.
4: Gracias
6: Muchas a... gracias, carnales. Gracias por invitarme. Mano, Estuvo bien chido estar aquí con Gracias
4: ustedes. a ti, de verdad. Vamos a una. ¿Qué? Vamos promito. a un promo. Vamos a un promito y regresamos. No le apague al que radio ni le cambie.
13: Resistencia modulada.
1: Habla Saúl Hernández.
13: Saúl Hernández, finalmente, ¿cómo resistes?
11: Con mucha convicción.
1: La pregunta obligada y la respuesta más certera que nos han dado, por cierto. <risa> ¿Y más Qué bien. Y nos decías que te gustaba mucho el nombre de Resistencia Modulada.
11: Me encanta, sí, les, com les comenté que, que, que me fascina, me parece un nombre muy adecuado a su, a su, a su proyecto, a su trabajo. Porque además, algo que, que los jóvenes han demostrado sobre, durante décadas es la resistencia. Y que un programa envuelva de alguna manera esa, esa filosofía, mis mi respeto, mi admiración y muchas felicidades.
1: 24 meses en la trinchera de tus oídos. Resistencia modulada. De lunes a jueves de las 21 a las 0 horas. Viernes de las 22 a las 0 horas. Por el 96.1 de FM Radio UNAM. Resistencia modulada. En vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016. Ya regresamos aquí a Resistencia Modulada, aunque en realidad nunca nos fuimos, no. recuerden eh, aurículas atentas que están del otro lado de la bocina, estamos transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro 2016 uh. y ya tenemos como siempre invitados de lujo, esta, en esta ocasión se encuentra ya con nosotros José de Jesús Lemus, es. periodista michoacano, colaborador de eh, innumerables medios pero te encuentras aquí, mi querido José de Jesús Lemus, para presentar Los Malditos 2, El Último Infierno, que es la continuación de Los Malditos, Crónica Negra desde Puente Grande. Eh, una pequeña reseña acerca de este
14: libro, acerca de qué es lo que te lleva a escribir. Sí, bueno, gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir la experiencia. A mí me lleva a escribir el libro eh, la, El Último Infierno, que es el que estoy presentando actualmente en la feria, eh, ...la necesidad de platicarle a la gente... ...qué es lo que pasa dentro de las cárceles... qué están viviendo reos... ...ya no te hablo de reos tan anónimos... ...sino reos de importancia mediática... ...como Rafael Caro Quintero en su momento... ...como Humberto Rodríguez Bañuelos... ...el asesino confeso del Cardenal Posadas Ocampo... ...o <risa> el Mocho Oreja si te gusta... ...o, o quién más puede ser... ...Mario Aburto... Alfred, ...Mario Aburto, Alfredo Beltrán Leiva... ...o sea, ese, ese tipo de personajes... ...y si decirle a la gente... ...cómo es que están viviendo su cárcel... ...es lo que a mí me lleva... Porque yo estuve preso en esa, en esa cárcel tres años y cinco días, eh, estuve acusado por el gobierno de Felipe Calderón de ser eh, parte del crimen organizado, de ser jefe de la, de la familia michoacana, de ser el jefe de la tuta. Ahí se las gastaba Felipe Calderón en sus borracheras. Digo, ¿Tú? Por,
4: por, si, por si hace falta, que creo que no haría falta recordar, pero por si hace falta, eh, crímenes no cometidos, por supuesto.
14: Eh, por supuesto, exactamente. No, si o sea, el... Sembrados, pues. No, sí, fíjate que a mí ni siquiera me sembraron una prueba, ni siquiera me, me dijeron, aquí tienes una una bolsita de algo, aquí tienes una cuenta en, en tal banco, aquí tienes una pistola, una dos balas, nada. Simplemente fue la decisión del Ministerio Público porque en México así se, se aplica la justicia eh, de manera eh, muy, muy especializada, muy, muy, muy focalizada para, claro. los, para quienes son enemigos del sistema. Y yo en ese momento me convertí en enemigo del sistema contra Felipe Calderón porque hice algunas críticas de la relación de algunos familiares como la senadora Luisa María Calderón eh, con el crimen organizado conservando Gómez Martín Latuta, que luego Latuta mismo es el que reconoce en un video público en YouTube, lo puedes encontrar, que dice que la única, la única que les pidió favores a la familia michoacana fue Luisa María Calderón. Claro. Entonces, esa, ese tipo de publicaciones que yo estaba haciendo a través de un periódico mío en Michoacán, en La Piedad, es lo que hace que me secuestre la policía ministerial de Guanajuato del entonces gobernador eh, Juan Manuel Oliva Ramírez, muy cercano a Felipe Calderón, y es el que me termina señalando de, Dios, de que yo soy... Miembro del crimen organizado, cuando yo estaba señalando desde mi periódico que el crimen organizado era en realidad la familia, porque en Michoacán la única familia criminal que existe no es la familia michoacana, es la familia Calderón.
1: Están a punto de... Eh, te llevan a una casa de seguridad, Exactamente. Te, te quieren obligar a firmar un papel en donde tú confiesas que eres eh, uno de los líderes del crimen organizado, no firmas, Exacto. afortunadamente... Eh, finalmente te llevan a este penal de máxima seguridad En donde conoces a todos estos personajes De los cuales nos estabas hablando Exactamente,
14: y ya en la, ya en la cárcel cuando conozco a estos personajes Pues es cuando me nace el instituto periodístico Y entonces para sobrevivir dentro de la prisión Yo escribo una serie de, de, de anotaciones En pedacitos de papel eh, sanitario Que saco a través de la visita familiar Y los voy acumulando poco a poco Y esos son los que son la base Luego de la historia de los malditos Y el último infierno y ahí es cuando comienzo a platicar cómo es que viven dentro de la prisión. Insisto, Rafael Caro Quintero, por ejemplo. Porque de Rafael Caro Quintero no se sabía hacía 20 años, uh -huh. hasta antes del 2011, uh -huh. del 2013, perdón. No se sabía de ellos. Entonces, mi necesidad era platicarle a la gente qué era lo que estaba pasando en la cárcel, cómo vivían estos personajes. Pero sobre todo, en este libro, en El Último Infierno, quiero plantearle a la gente. Es un libro, a lo mejor, un poco saciamorbos. Porque es para aquella gente que quiere saber cómo vive un, un preso inocente, una prisión. ¿Qué pasa por la cabeza de un preso al que se le señala de delitos graves como delincuencia organizada o narcotráfico? ¿Qué pasa por su cabeza todos los días, las 24 horas del día, cada vez que despierta y se vuelve a ver otra vez encerrado en la celda? ¿Y, y, y cómo, cómo se va transformando su pensamiento, su resentimiento? eso es lo que va, se va a encontrar en este libro del último infierno
1: hay una parte de este libro en donde tú eh, conversas con la rana asesino confeso de Posazo Campo ¿Sí? eh, y él dice algo así como que la mayoría de las personas que estamos aquí no estamos por haber eh, cometido crímenes que no tengan que ver con la hipocresía de los políticos, finalmente todos estamos aquí porque trabajamos para ellos y a la mayor hora se enojaron de que les vimos la cara de una u otra forma.
14: Fíjate que esa es una constante que encuentro, no nada más ratificada por Humberto Rodríguez Bañuelos el, el asesino de, de, de Posazo Campo es una constante que encuentro ratificada por otros criminales eh, por ejemplo, el asesino del este, de gato Félix, Vera Palestina. Vera sí, Palestina. Antonio Vera Palestina. Que, que ellos reconocen que de alguna forma, en algún momento, el crimen organizado fue parte misma de la, de la estructura de gobierno. Que, fue, que fueron brazos ejecutores de algunos funcionarios de gobierno. Y que ellos llegan a la cárcel... Precisamente porque no son hipócritas, porque siempre se mantuvieron de lado que eran sicarios. Porque hay funcionarios que son sicarios y son parte del gobierno. Entonces, esa es una cosa también así que me, que me llama mucho la atención. Y la platico ahí mismo, como los nexos del, del, del poder, sobre todo del PAN, que lo voy encontrando cuando, cuando el grande Sergio Enrique Villarreal estaba preso en, 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 en esa cárcel. Y él a los cuatro vientos lo gritaba que era muy cercano a Felipe Calderón.
1: Que tomaba vasos de vodka en la oficina presidencial.
14: Por supuesto, exactamente. Él, él lo contaba, él lo, él lo platicaba en la, en la celda y la verdad es que sí parecía, porque al principio lo golpean mucho, pero luego se transforma la cárcel a su favor y, y no era Puente Grande, era Puente del Grande. ¡Wow! Sí, entonces realmente en su momento la, la cárcel de Puente Grande ha sido gobernada por dos, por dos capos. En su momento, pues, Chapo Guzmán antes de la fuga y luego cuando está ya Sergio Enrique Villarreal el Grande, es controlada por él, porque él decidía, a salía, salía, a horas, él decidía a qué hora salía de su celda y a qué horas iba a los juzgados, a qué hora recibía su visita, a qué hora recibía a sus abogados, a qué horas pedía servicio médico. Y también era así el control de él sobre la cárcel, que cuando él se movía por los pasillos, siempre iba escoltado de elementos del CISEN, que están asignados a la, a, la, a la prisión federal, elementos de la policía federal y elementos de la marina. Ellos eran los que los escoltaban dentro de la prisión Pero aunado a ello Todas las actividades de la cárcel Se paralizaban en ese momento Nadie, ningún preso podíamos salir a patio Podíamos tener alguna actividad Por ejemplo en el servicio médico O en el comedor nada, nada, nadie, nada. nadie, nadie, nadie tenía ninguna, ninguna actividad Porque el grande en ese momento Estaba afuera Entonces eso nos habla de la porque, Y él mismo decía que esa, esa era una posibilidad Que le daba la relación que tenía con su amigo el presidente Felipe Calderón. Ahí está publicado, se publicó desde el 2000, perdón, desde septiembre pasado. Sí. A la fecha nadie me ha dicho que es una mentira. Así es. Es
4: no no hay no habría cara para decir y, Imagínate. Y, 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 ni ni evidencias y ni siquiera dudas. O sea, yo estoy seguro que los radioescuchas que están siguiendo y que seguramente si no han leído los malditos ahora ya están no, no creo que por el morbo, no tanto por el morbo, sino por esta, esta curiosidad de ver confirmadas las sospechas de la sociedad, de que todo, todos de algún modo lo sabemos, pero ahora lo tenemos como de primera mano. Ya, ya Es la confirmación que, 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 que se quería.
14: El que, secreto a
4: voces, ¿no? Fíjate que voz. sí,
14: sería, yo, yo pienso que de alguna forma es la confirmación de la sospecha. Sí, claro. Lo que, lo que vas a encontrar en el libro de Los, de los Malditos Dos, El Último Infierno, es lo que muchos ya suponíamos, lo que yo mismo lo llegué a pensar en algún momento, aún sin estar en prisión, antes de, de llegar a la cárcel, lo llegué yo a, a, a suponer, pero cuando lo viví dentro de la prisión, me impactó más. Entonces, eh, el hecho de que el sistema penitenciario en México está hecho para destruir a los presos, para aniquilarlos, para matarlos poco a poco, pues hasta ahí también demostrado cómo los presos éramos eh, arteramente. ...ejecutados todos los días... ...a sí. veces nos privaban de la alimentación... ...a veces nos privaban del sueño... ...a veces nos privaban de los medicamentos... ...o sea, es, es, una, es, una, es una especie de, 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 de suertes... Eh, ...estábamos ahí todos los días... ...tratando de sobrevivir... ...porque no podíamos hacer menos que eso... ...y sobrevivíamos en condiciones tan extremas... ...tan extremas que por ejemplo... ...en el área de COC... ...donde se perman, permanecen algunos presos... Eh, de, de ...desnudos las 24 horas del día... ...sin nada a su alcance... Es, al privarnos de la alimentación teníamos que tragarnos los gatos que pasaban por ahí a veces ronroneando por los pasillos
1: Eso es algo que eh, justamente tú dices que no te atreviste a decir en el primer libro A mí eh, justamente Los Malditos 2 me parece todavía más íntimo, me parece todavía más eh, cruento Y mira que Los Malditos 1, por así llamarle, era bastante ya eh, crudo ¿Qué es lo que te lleva a escribir esta segunda parte? Cuando escribes la primera parte de Los Malditos, ¿tú ya tenías planeado revelar todas estas otras cosas?
14: No. La, cuando escribo la primera parte de Los Malditos, yo pensé que eso era todo lo que iba a escribir de la cárcel. Yo pensé que ya no iba a haber más posibilidad de, de seguir platicando. Me quería quedar con algunas cosas, pero finalmente no pude quedarme con esas cosas. No me pude quedar con todo eso internamente. Y, y fue que se comenzó a mí, en mí, a fermentar la idea de poder escribir una segunda parte donde... Donde ya fuera algo más íntimo Donde incluso me alejara de la, de la posibilidad de, de los cánones periodísticos Porque el primer libro es un libro muy emergente Muy urgente Donde cuento cómo viven los precios mediáticos Más importantes Y me urgía platicarlo Y claro. entonces ahí me ajusto a los cánones del periodismo Y establezco Y Perdón. Y, esta, y establezco, establezco como, como un parámetro así Y hago una gran nota, una gran crónica periodística Con mucho cuidado Y hasta ahí pero ya en la segunda parte, yo ya me alejo del periodismo un poquito y quiero platicarlo algo así como más platicadito a la gente, como algo más íntimo, como algo más personal. Y comienzo a hacer esta reseña de cómo vive una persona, cómo está un preso dentro de la cárcel, inocente, y cómo es, qué, qué pasa por la cabeza de, de, de un interno. M eh, más en crónica que, que en periodismo. Pues por supuesto, me, me, me acerco mucho a la crónica, pero ya no lo hago un libro tan periodístico, es más bien como un libro vivencial, si tú quieres. Sí digo, no es un libro sapiencial ni, 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 ni vas a encontrar mucho conocimiento vas a encontrar nada más las condiciones extremas de un hombre dentro de una prisión
1: a mí me parece que sí hay muchísimo conocimiento por justo lo que decías hace un momento eh, la realidad esa que todos sabemos que está ahí, pero que tú vienes a confirmarnos porque los malitos dos no solo eh, la reafirma, sino que nos la en la cara y eso es lo que hace falta a mí me gustaría saber también cómo ha sido ese proceso para ti de regresar a esta realidad después de haber vivido esa otra
14: realidad pues yo, yo lo considero como que ha sido un parto finalmente, he, he empezado a aprender desde que salí de la cárcel, volví a aprender prácticamente a convivir con las personas, prácticamente volví a aprender a andar solo en la calle, tuve que aprender a, a, a ajustarme a los espacios, a la luz, a, a una serie de, de cosas en las que yo he vuelto pues, a renacer, entonces ha sido muy difícil pero ha sido muy humano poder... Poder darme esta posibilidad de, de regresar cuando yo ya me consideraba muerto. Quiero quiero reiterar porque no
4: deberíamos cansarnos de hacerlo en este tipo de, de escritura que tú lo dijiste tú eres tú eres el autor pero esta este tipo de lecturas más que para, para eh, tratar de satisfacer a algún morbo deberías ser eh, debería ser leído como lo que es una denuncia efectiva eh, clara transparente de las cosas que están ocurriendo que no, no deberían ocurrir, o sea, tal cual, no, no deberían llevarse así. Y si están ocurriendo, ¿por qué están pasando? Y repetir. Eh, porque es una especie de berrinche entre un tipo de poderosos y otro tipo de poderosos uh -huh. o un tipo de poderosos con la gente que pone en duda su poder, nada es, más
1: ¿Y por qué están pasando sobre todo cuando eh, en México hay instituciones que se encargan de que no se violenten
14: los derechos fundamentales? O que fundamentales. debería
4: haber a esas instituciones eh, es
14: Exactamente, yo creo que eso sería un ejercicio muy bueno que lo viéramos desde ese punto de vista como una, una denuncia social Yo, yo no, no aspiro mucho a, a la denuncia porque sé que en México no hay eco a las denuncias Ahí tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no sirve más que de palero del gobierno, que no ha hecho realmente nada. Y eh, No digo en mi caso, porque en mi caso yo lo denuncié, pero nunca me pelaron. Eh, y en muchos otros casos, o sea, organismos como la Comisión o las Comisiones Estatales de los Derechos Humanos, que no, que no hacen nada, yo creo que sí valdría la pena hacer mucho hincapié en eso. Qué fuerte,
1: qué fuerte en verdad. Y José de Jesús Lemos, eh, te agradezco por haber estado aquí en los micrófonos sí. de resistencia
14: modulada. ¿De alguna manera que, que tengamos de contactarte? ¿Dónde, ¿Dónde buscamos los malditos? Sí, los malditos están en, en el stand de Penguin Random House aquí en la, en la, en la Feria Internacional el libro aquí en Guadalajara, y lo puedes encontrar en cualquier librería. Quiero quiero, quiero aclarar
4: que a pesar de que los dos autores que tuvimos que tienen mucho que ver con Penguin Random House, este, este programa no fue patrocinado <risa> por Penguin Random House, o sea, tuvimos una grata coincidencia. Así es. Eh, y, ¿Y a ti de qué manera te encontramos en a, alguna a, red a, social, una página?
14: Ahí me encuentran en el Twitter como arroba lemusbarajas, y en el Facebook como Jesús Lemus Barajas ahí, ahí me encuentran.
4: Solo déjame decirte que desde que nos enteramos que íbamos a venir a esta transmisión Héctor, perro muchacho, aquí presente dijo, tiene que estar Lemus con nosotros sí, en la mesa. Lo pidió gracias y lo pidió y, y agradecemos a la producción y agradecemos a ti que hayas hecho posible esta entrevista.
14: Hombre, gracias por invitarme Gracias. Y sí, lectura
1: obligada, Los Malditos 2, El Último Infierno y también Los Malditos 1, Crónica Negra desde Puente Grande de José de Jesús Lemus Barajas. Gracias, José una vez más. Y gracias a todos ustedes que estuvieron acompañándonos a lo largo de esta emisión en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016. Ya es momento de mandar micrófonos a Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Le agradecemos a Javier Molina, a Fercho, a Emanuel Silva, que estuvieron en los controles técnicos, también a Paco Mejía, a Benito, Benito Taibo.
4: Benito Taibo, que anda ya Benito allá Benito Taibo, atrás. saludos. Oscar, y abrazos también. Oscar Villalobos, muchas gracias. Todos a todos ustedes lo hacen posible. A Yesua, en la producción. A ti, Mago Conde. A ti, eh, Luis Flores del Mal. Tí,
5: perro muchacho.
4: De nuevo a ti, José Jesús. Gracias. Gracias, gracias Andrés Ramírez. Gracias a toda la gente de la FIL.
5: Quédense en resistencia modulada hasta las 12 de la noche. Porque
4: ahorita tenemos un concierto en vivo desde la sala Julián Carrillo. Vayan, corran, M todavía hay córranle. lugares. Si están en el DF, bueno, si están Súbala aquí en Guadalajara, lugares. no se muevan, por favor, porque no van a llegar hasta Adolfo Prieto en dos minutos. Pero si están en el DF y están cerca de Metrobús Amores, están en la Colonia del Valle, ahí. Vayan a la sala de cultivo.
1: Y nos escuchamos aquí a las 8 desde la fil de Guadalajara Mañana. en
4: Resistencia Modulada. Adiós, gracias.
1: Adiós. 61 veces la misma palabra: Resistencia Modulada. ¿Qué significa para nosotros resistir? resistir. Cuando resistir. alguien apaga su cuarto despertador y decide levantarse, está realizando un acto de resistencia. Cada mañana que una persona decide no comprarse un tamal para mantener su dieta, sabemos que la resistencia
3: existe. existe. La
1: resistencia está en los brazos de la señora que entra a empujones al metro. En los oídos del policía que no se inmunizan ante las mentadas de madre. ¿Este personaje está agrediendo al oficial? En el suspiro del profesor que es ignorado por sus alumnos, pero sigue dando clase. Cuando te dejan en visto o no le dan like a tu foto. Cuando te pierden el libro que prestaste. Cuando te muerdes el cachete sin querer. Cuando anotas el último punto. Cuando evitas llorar en la calle. Cuando pasas la noche en vela para hacer el resumen del libro. Cuando critican tu trabajo. Cuando nadie compra tu disco. Queremos, queremos, más. queremos más y lo lograremos con tu ayuda. Partido Resistencia. Partido Resistencia. Brr, brr. Seguimos escuchando. 2016
2: 100 años del fallecimiento de Jack London.
6: Una noche se levantó sobresaltado mientras dormía con los ojos ávidos, las aletas de la nariz temblorosas y olfateando, la pelambre
8: erizada en olas que se sucedían. Desde la selva llegó la llamada. O oh, una nota, porque la llamada tenía
6: muchas notas, precisa y nítida, como nunca hasta entonces. La llamada de la selva. Fragmento.
14: Las condiciones verdaderamente infrumadas en las que sigue estando buena parte de Alaska fueron el trasfondo para una historia que está narrada en primera persona prácticamente por un perro. El, per el protagonista es un perro que es capaz de obedecerle a su amo cuando su amo le pide que brinque por encima de un barranco.
2: Jorge F. Hernández, escritor. Jack London, 96.1 de FM.
15: Radio UNAM, clásicamente actual.
13: Resistencia modulada. Resistencia
3: modulada
13: Actividad de resistencia número 66. 66
1: Perdona a una expareja Una parte de tu memoria se sentirá aliviada
13: Resistencia modulada. A resistencia modulada, nosotros estamos no solamente dándole la página y la vuelta a su mente, a sus vuelos sonoros a través de los oídos, sino que también les damos la bienvenida a los conciertos de cada jueves de Resistencia Modulada. Están acá en la sala Julián Carrillo, estamos en Adolfo Prieto 133. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos y también a través del 96.1 de FM acá en Resistencia Modulada. Recuerden que tenemos un streaming a lo largo de toda esta noche. Estamos en www.resistenciamodulada.com y también en nuestras redes, arroba R modulada y también en Facebook, Resistencia Modulada esta noche pues tenemos un cartel doble en cultivo de ejercios se presenta René Mua y una banda de músicos increíbles que han estado en la escena independiente mexicana y después también llegarán los Guadalupe con hip hop con un set que es acústico o semiacústico inédito, así es que preparen sus oídos para disfrutar toda esta noche y después también llegará Glaciares hasta la medianoche con un set para ponerse escena. así es que bienvenidas, bienvenidos, esto es Resistencia Modulada, mi nombre es Natalia Luna y en nombre de todo el equipo les damos la más cordial bienvenida.
6: Resistencia modulada. Resistencia
16: modulada.
1: Atención resistencia. Código rojo. Todos los oídos a sus posiciones. Esto no es un simulacro. Estamos por liberar un nuevo germen sonoro y esperamos un alto nivel de contagio. Inicien protocolo de música en vivo en el laboratorio de Cultivo de Gersios. Gercio,
16: Organismos audiosensibles inmersos en la sala Julián Carrillo, bienvenidos a otra peligrosa y contagiosa emisión de cultivo de Hercios, el Laboratorio Sónico de Resistencia Modulada, que llega hasta sus ojos y hasta sus oídos. A
12: través del 96.1 de FM Radio UNAM, también estamos en el 860 de AM, eh, bueno a partir de las 10 de la noche. Eh, Saludos monaurales, por cierto, me adelanto Y estamos en línea, www.resistenciamodulada.com Y www.radionam.unam.mx Les agradecemos a todos los que nos acompañan aquí esta noche En una sesión más de Cultivo de Ejercios en la Sala Julián Carrillo
16: Debo agregar, Paquito, que también estamos transmitiendo a través de Facebook Live ah, Si sí. nos están viendo por ahí, compartan la liga y bueno, hay que decir también que este concierto se está grabando Para luego subirlo a nuestro canal para de la YouTube posteridad
12: Y esta noche tenemos dos actos increíbles eh, que, ya, <risa> que ya se dejan ver Vamos a arrancar con The Guadalups O Los Guadalupes Los con... Guadalupes
16: <risa> En están... este momento se está preparando Fermín Laferte Fer Regui y Franco Guti Rec eh, nos tienen preparado algo muy especial para esta noche Que nunca han, lo han hecho como, como tal Como lo están como lo están a punto de presenciar Estamos muy emocionados porque esta será una gran noche Aquí en Radio NAM Les recordamos estamos en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle eh, Radio NAM no, no está en Ciudad Universitaria oh, No, no, no Y pues Paquito ¿Cómo van nuestros sujetos de estudio? ¿Se están preparando
12: todavía? Yo creo que ya les falta poco Para estar listos Siempre me siento un poco rara en esta parte de, de la presentación. No importa, Guadalupe, ¿están listos, muchachos? Tomar eso como un sí. Que se oiga fuerte ese aplauso y vámonos sí, con sí, música bien. en vivo.
1: vivo de Jersey.
17: Olvida. Todo lo demás se olvida Todo lo demás se olvida
0: Viejo. Y todo pasa en ese filtro Y todo lo
17: demás se olvida Buscado muy adentro de las buenas personas Figurabas en las nubes pero no te perdonan Si está bien, ve y construye tu Roma Y si te cuesta volver no olvides que hablo tu idioma, ok Siempre vi que no lo deseas de broma Cree que no eres capaz de nada, ve y toma un tren Búscame al borde de la cama que todo está ardiendo Solo tómame de la mano y voy a estar bien Yo voy a estar bien Pasearse en el frío por el radar y en Texas Que arrastrar su albedrío nos tiene tras las rejas Solo morir es seguro y cuanto más te alejas Me podría prender un churro y a cenar lentejas Me ha aplicado de lo obvio y lo que canta el viejo A través de un caleidoscopio por un catalejo Soy un yo, lo he así que solo te pido Un poquitillo de cariño porque no lo he tenido De mi niña solo el sol se siente Le giraría la perilla pero estoy de Catafixia la decía por fin Y dejé de creer en ti pero Bombo nunca te diría por qué Prometí por el pastor y ni al rebaño encontré Que en este triángulo de amor igual sobramos los tres Llevo toda una vida huyendo del tiempo Pero es el mismo tiempo el que se termina escurriendo después Hoy
0: ayer, viví pensándote
15: Somos de Guadalupe de cuando íbamos a la iglesia
0: Hoy prendí la luz Para ver la senda Voy a caminar Voy a dar la vuelta Voy a abrir mis brazos Antes de que yo Con el alma nueva oh, oh, oh. Gracias otra vez Ayer pensé lo bien que fue cerca como los pájaros tienen la aurora y es la hora de volar de decidir nuevos por qué claro que también si lo crees moje mis pies en la esperanza Ojos al calor que había en atardecer, con el frío de las diez. Alce las velas al aire ahora estoy aquí y tú también alce tu sitio y mi bandera. estoy seguro que reíremos cual si siempre fuera abrir como buena suerte para seguir
17: Casi al final de la novela, la bruma que se aloja, que perma con las sombras, y cada que recuerda que se eterna se sonroja. Los viernes de Aguinaldo, los sábados en Pascua, las colonias de se entre las huellas de Sasquatch, los postres de italianos, los cocos de, de cabaña los dedos de cabaña los reyes de cadaña, los pads, la jarada, inventar los playboys, guacacan, mezclar las resacas de coys, lo primero el paliativo y un que quiero, puedo y voy a desquiciarte ah, El camino más corto Lo que nadie llama Tres lunares en el torso Dos razones pa' amar. Por lo que hace poco y eso que nos falta ah, Y lo poco que ganas con enojarte ah, Tanto ego que nos hace recelosos carapatos. el miedo que se pega Peor que el lodo en los zapatos La flor imperial alterando la historia Cuando te distraes un segundo Y se hace blando en serio Los amigos de lo ajeno ¡Vas la cena!
11: gracias eh, la verdad era como el, el último geek que tenemos en DF y, sí. y gratis aparte entonces eh, habíamos estado presentándonos mucho y pues se nos hizo una buena oportunidad para volver a juntarnos nada más los tres y hacer una musiquita bonita y estuvimos estos días sacando esto y se siente muy pinche bien. <risa> Esperamos que lo sigan disfrutando a bueno. la verga.
15: Sí se podía decir, ¿no? ¿eh? Bueno, hoy todo está al revés como en Stranger Things. Así que esta es una canción triste.
0: Oh
1: Por El 96.1 de FM de Guadalupe.
11: Eso, eso fue decapitación. Versión venida. Stranger Things.
15: Bueno, eh, ha estado bien chingón este 2016 para nosotros. La verdad me he hecho más viejo, ahora uso lentes eh, pero bueno, hemos tenido la oportunidad de, de por fin estar en festivales y ser considerados para presentar la música que hacemos o sea, más gente, entonces ha estado chingón eso y bueno, estamos muy contentos de culminar este 2016 ya revisando nuevas canciones eh, bueno, contentos por eh, continuar haciendo música y seguirla presentando
11: Bueno eh, Chido Gracias amigo Está chido neta está está chido
15: Bueno esta canción es de nuestras favoritas y creo que de todos ustedes
11: Bueno no me dejaron terminar pero nada se lo dejo <risa> Perdón termina Termina Federico No está bien Yo quería saber hay, hay alguien que conozco ahí ¿no? Ah, ok, sí, se sí. quería si hacerse alguien que conozco, porque...
15: qué? Yo tengo la mala costumbre de bajar los lentes a ver si veo mejor. Vamos bueno, al revés. Bueno, esta canción es de nuestras favoritas y creo que de muchos también. Eh, habla de un amor que se tiene solo en sueños, ¿no? Se llama Somnífera.
0: Solo puedo soñarte, Regresa a esta parte de, de ti No quisiera salir, ni lo quiero intentar Que los días pasan más rápido aquí Te vi pasar, tomando el bus, como al azar silbando un blues, escurriéndose las horas No parece importarte,
17: bajo el último rayo de luz
0: Tú no lo crees, ¿crees?
15: Detrás del arbusto Justo. La flora y el ¿tú? ¿Tú? Pasar a las alas, Armas Las horas del té ¿tú? De pronto ser héroe, héroe. Villano después ¿tú? 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 Mis
0: ojos se cierran Cierra. La puerta también encuentra tus manos, manos En un ciclo real, real Y te amo mil veces, veces pico toser, sí. Un pico tu ser Recimo de hielo Tan
17: manso y tan cruel
0: Será que ves entonces No me acuerdo pero sueño bien Ser consciente vas desvaneciéndote Y es para Mojico Esa parte de ti No quisiera salir Ni lo quiero intentar Que los días pasan más rápido aquí Te vi pasar Tomando el bus Como al azar si van un blues Escurriéndose las horas No parecen importarte Bajo el último rayo de Sigo
17: tratando de abrir el portal Cambié de apuesta, igual perdí, no debería de importar Me queda para reflexionar, si te calientas te apago, Se lo aprendí a la soledad, voy a un tiempo atrapado Claro, cuando empieza a surgir compón Así es la música que ya hago para ti, bombón bon. Voy recogiendo los pedazos de lo que un día juraste que iba a faltarme Y a ti te falta decir adiós la ira igual que el tiempo corrió Mi exhalación quería sentirlo Luego no se acordó Ya solo existen algún rastro Que dejó el acordeón Lo que me acerco a lo divino Fue pedir perdón He encontrado muchos palacios en el interior Siento que el mundo me ha quitado Lo que a ti te dio Se excedió, no lo oí Tal vez sí, tal vez vio Que cosas que es mejor cambiar Que
11: reclamarle a Dios Será que desde entonces no
0: me acuerdo va naciéndote y es para vos
15: Muchas gracias a Estos locos que nos invitaron a tocar hoy A los Radio Unem Y no, bueno, gracias a ustedes por venir Sí,
11: está chido Bueno, pues No, sí, la, la idea está de, de De postearlo como superantes Eh... Es por el tema de que sí ya no queremos saturar el, el tocar aquí en DF. Bueno, ya lo hicimos porque estamos organizando un toque muy importante para abril, mayo del próximo año, del que se van a enterar. Pero entonces yo me doy cuenta cuando la gente viene y se acaba de avisar. Siempre es gente muy chida que tiene mucho ganas de vernos. Y eso está bien chido, la neta Y este... Y el tema este de que sea diferente es padre Porque no tiene que estar realmente chido Porque es... Con que sea diferente está chido ¿sabe? Entonces... Ah, no, yo sé que está bien larga, pero... Es como esa cosa, ¿no? Es el, te pintas el pelo Y tocar a Carlos, un Sí, como... Bueno... Bueno, ya, ya, ya. Estaba pensando ahorita que estaría chido, chido Que eso fuera como un green screen ¿Sabes? Y pues, bien, pues, y pues ya, como tomas, Porque estoy como flotando ¿Sabes? Sí, sí. Estaría como que un
15: espacio y luego, y luego una cabaña Sí, estaría
11: bien Vamos a pedir un green jaca, screen la próxima jacanito. vez La próxima vez que vengamos vamos a pedir un green screen Y, sure. lo,
15: y luego Texas
11: Salud allá
15: Oye, anda un, un amigo de visita de Texas Quiero un ruido para el veto. Martínez.
11: Tenemos un par de roletas más.
17: Bien tronada, ojalá sea pura culpa o ya no siento nada uh. Es que esa piel dorada y yo no te debimos juntarnos, somos hielo y lava, Sacas, bueno no importa más, ya me voy a la perga güero estoy haciendo mis petacas Me te he de cambiar, pero de tanto tratar hasta te he dejado de hablar Perdón estoy loco, no puede ser normal, me diste todo, solo me quedaba hacerlo mal Sé que te hecho llora, si no he sufrido más he sido exactamente igual. Si sí soy un pendejo y si sí soy un patán, pero cuando estás emputada hasta me
0: gustas más. No, 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 no.
17: Que me sentió bastante down, me ha dado todo igual Aquí no ha cambio demasiado, yo sigo roto y tal roto y roto. Tengo una afición big one shit, cambiaría toda esta mierda por estar contigo and shit Si sabes bien que mi rutina es cambiar con la click Meterme en trama cocaína y desvariar machín Nada. no es que me haga feliz Pero estaba pensando en ti, mejor ve haciendo tus maletas yo qué te puedo decir, se siente raro finalmente que sí puedo mentir A mí me dan dinero por tirar mis siete de skills Pero primero, lo primero, tengo set de ti Sé que te he hecho llorar, si no he sufrido más he sido exactamente igual Si estoy bien pinche loco y si soy un cabrón Tú con ese fuego en los ojos
0: te ves muy cabrón No vengas por mí, es cierto que
11: Muchas gracias, Banda.
3: ¿Eh?
15: Que si queremos. Queremos otra. Qué chido. Es cierto,
11: es cierto. Está chido. Se me
15: perdió ¿no? Ah,
11: sí, 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 aguanta Bueno Bienvenidos al futuro
0: Bienvenidos al futuro Este es su vuelo
5: 434
3: Directamente al año 2000 2019.
15: <laughs> Ferdi no sabe. Cristiano Esto es para todos los chavos Como yo que no, que no Que no han encontrado el amor.
11: Oye, sí sabes que hay gente ahí, ¿no? Sí saben. Hay gente ahí. Hay, hay gente.
15: Perdónen, güey. Estamos bien chidos. Pueden aplaudir.
11: Está macizo esa, ese aplauso.
17: Que no pueda sanar a Morirse en la cancha y luego darse un descanso porque si el suelo está hirviendo No se cruza descalzo Que me llegó todo muy tarde La cortesía por sí sola sonreír a las horas Admirar la floreciente amapola Ser amable, ser paciente, hacer cola que si nos vamos a rifar nos vamos todos en bola Y si se vienen a pelear les pego en coros y en rolas Que no se malgas tu trago y se calienta la sopa Que una hermano hasta le limpia la ropa Que también hay que tender una mano cuando andamos obscuras Que las promesas son en vano ya a la larga maduras Que hay que dejar algo para las locuras, sí Que hasta el trago más amargo se cura, sí Que el primer disparo es intermitente Y que no soy ni la mitad de lo que dice mi gente ni tan listo, ni tan recto, ni tan tonto, ni amigo Tú me quieres por lo terco, solo soy otro amigo
0: Aquí nada quedar sin solución Nunca es tarde.
17: De hombres fuertes como de cobardes lo que y de la tía lo tienes correr amargo que tal vez llegue el día que solo pueda recordarme que si me caigo estás y como voy te paso que es algo casi idéntico con todos los demás de estos son los actos que me han hecho una mejor persona vivo de la rúbrica el deseo de lo que Dios perdona
15: Mr. Franco General en los raps.
11: Chingón, amigos. Él es Ferdin y se, se rifa. Oye, carnal. Lo que... Sí, pues muchas gracias, donde Verdad, chingón.
12: Un aplauso fuerte para The Guadalupe, por favor. Fermín Laferte,
16: Fer La y Franco Guti Rec. Esta noche Los Guadalupes. Muchísimas gracias por traernos este set así tan, tan ad hoc para la sala Julián Carrillo y pues disfrutar de otra manera estas canciones. Eh, chicos, para la gente que los está escuchando igual por la radio o los está viendo en el stream y no los conocía, ¿qué, qué otros elementos hay normalmente en, en, en el set en vivo de The ah, por acá. Eh, Bueno, le, le
15: mandamos un saludo a, a Bernie, DJ Suavito, y a Sammy Mendoza, el cholo.
16: ¿Ellos qué tocan?
15: Pues DJ Suavito toca como... Eh, Suavecito En realidad ni sé ni qué hacen la banda No sé por qué no está Cobra,
5: va a cobrar No, 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 no más no más cobra No, pues es, es como la parte
4: Que complementa mucho eh, Cuando faltan de repente Unos pianitos por aquí Una percusión por acá Es como el,
5: yo le digo como
6: el comodín Boy ¿no? Porque,
5: toy porque aparte también canta, canta, toca un poco de percusión, toca los keys, este, entonces creo que parece que no hace nada, pero en realidad es como una pieza
11: importante para que yo no haga todo o para, para que suene mejor, ¿sabes? Es que y... verdad, sí, o sea, porque yo no sé por qué aprovecha que no está aquí para demeritarlo, no está chido. No, el... o sea, suave justamente lo que hace no se ve tanto, pero sí termina siendo como ese... Ese, ese elemento que hace como que se escuche bien. Bien,
12: bien. ¿Y sí,
11: bien, porque así no faltan cosas.
12: Y el otro miembro que no hemos mencionado. Ah, el otro
11: es el baterista. Ah, bien. Oh, okay. Simón. De Lujo. Sí. Sí,
12: sí. sí, sí ese cal... sí se ve más. Hay que, que hace. repartir más lana. <ríe> bien, oye Fermín, sabemos que estás trabajando en tu próxima novela romántica. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo va? Pues
15: hoy, hoy recibí un un este un, no, no, un taco de la suerte <risa> En donde dice que ahí lo traes, güey Dice, esta es la línea
12: perdida hoy, hoy, voy,
15: hoy voy a encontrar la línea perdida, según Bien,
12: no bien <risa> pues, Chicos, taquitos.
11: hay que... Hay que Ay, creo que sería bueno explicar que es un chiste local
12: <risa> Es un chiste local, <risa> no se preocupen
16: Bueno, pues muchísimas gracias por, por participar aquí en... En Cultivo de Ejercios, esto quedará en, en video, que ustedes lo pueden checar en nuestro canal de YouTube, en Resistencia Modulada, y pues podrán revivirlo las veces que quieran. Fuerte el aplauso para los Guadalups. <risa> <risa> esto, es, esto es un concierto radiofónico y el tiempo apremia, y pues hay, hay que... <risa> hay que continuar con el show porque como saben esto es un show doble vamos a mandar brevemente a una canción en lo que hacemos el cambio para que venga aquí René Moy
12: y, mientras tanto pueden estar aquí eh, sentados esperando De Guadalupe pasará a sentarse junto con ustedes, pueden pedirle sus autógrafos ahora volvemos, ahorita volvemos no le cambie
1: ¡Hersei!
16: Qué, qué gusto es estar aquí en la sala Julián Carrillo y más cuando se siente el calor humano porque debemos eh, describírselo a todas esas orejas que nos están escuchando por el 96.1 de FM o en línea que la sala Julián Carrillo está bastante, bastante llena
12: Todavía alcanzan lugar, estamos en Adolfo Prieto 133, la entrada es libre y si se perdieron a The Guadalupe hace unos momentos... Eh, pues pobres de ustedes Pero todavía están a tiempo de ver un acto impresionante Eso, música de calidad esta noche aquí en
16: Radio UNAM Y, y pues estamos muy, muy, muy emocionados Muy, muy
12: emocionados <ríe> Muy, muy emocionados, Apache Porque <ríe> a continuación les presentamos con mucho, mucho gusto eh, Empecemos por los nombres de los músicos de la banda Claro,
16: ¿vale? tenemos a Aarón Cruz en el bajo
12: El Maestro
16: Cruz a Alfredo Larra en los teclados a Luis Fajardo en la batería
12: y quién me falta Paquito y te lo esto es muy muy <ríe> muy importante en la voz a René Moy eso René Moy
16: si todo está listo, las frecuencias son todas de ustedes y pues disfruten. Muchas gracias a todos por venir. Al Fuerte ratito. Aplauso. Fuerte el aplauso, que se siente el amor.
2: Silencio. Un laberinto, un misterio sin resolver. y descifra el imaginario de uno de los cineastas más representativos del siglo XX.
3: Ni
5: Shakespeare, ni Cervantes Una mujer, Mary Shelley A 200 años de la creación del monstruo Radio UNAM y su teatro de fin de semana Presentan El lado
17: yaces corazón
5: Un espectáculo de Eduardo Ruiz Aviñón Con Elena de Aro y Alejandro Juárez Carrejo del 5 al 11 de diciembre, los sábados a las 19 horas y los domingos a las 18 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores La entrada es libre Radio UNAM
1: Radio UNAM, 96.1 de frecuencia modulada Saluda y da la bienvenida a los radioescuchas del 860 de amplitud modulada Continúen escuchando de ejercicio jerseos, 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 jerseos,
4: jerseos, jerseos.
2: For the money! I never thought I had a pretty boy You never saw me as the second wife Even for you I made a sweeping mark wow.
3: it off of me, wave on my body, you just stink, stink, me and my door, wait gracias Would you tell me why you're
8: Tell me why.
3: Thank <laughs> you.
2: I still lose in my legs But who broke on my eyeballs? Muchas gracias Muchísimas gracias a Resistencia Modulada Por invitarnos Gracias a todos por venir Siempre Ya casi nos vamos Gracias Octavio I die. Gracias.
12: El aplauso fuerte para René Moy. Estamos en vivo en Radio UNAM, un concierto radiofónico para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Y ahora, si nos permiten unos momentos, vamos a platicar con René. ¿Cómo estás, René? Y con toda la banda, por supuesto. Sí, sí, hay quieren, que, si hay que dar
16: también un fuerte aplauso a Ron Cruz en el bajo, a Luis Fajardo en la batería y al Feo Larraguibel en los teclados. Unas verdaderas bestias. René, eh, es muy, muy obvio y muy claro tu gran entrenamiento vocal, pero me interesaría. Eh, saber qué, qué otras disciplinas eh, has, en, Haces, practicado, practicado Practica. para, En la vida En la vida, digo
2: <risa> no, no muchas Ay. <risa> este, Pues como que me llaman la atención muchas cosas Pero sí, casi todo el día estoy cantando o haciendo algo de música Me gusta bailar, me, gusta las, me gustan las películas No leo mucho este... No tengo paciencia.
12: Y sobre las, las canciones, las composiciones, las rolas, los temas, ¿entre quiénes hacen toda la labor de composición? ¿De dónde vienen?
2: Pues han surgido de diferentes formas. Hay algún, o sea, como que algunas las escribí y luego las arreglamos entre todos, y luego algunas escribí una parte y luego entre todos la compusimos. O sea, como que se ha dado de, de, de muchas formas. Ya tenemos mucho tiempo juntos, entonces en realidad cada concierto se vuelven a hacer cosas nuevas.
12: ¿Y, y siempre han estado en este proyecto la misma
2: alineación? Eh, no, y de hecho hoy, eh, hoy en día tampoco, porque son unos muchachos muy ocupados. Entonces, Eso. como que yo... Siempre que hay alguna fecha o algo pues ya sale Y yo trato, o sea como que hay, hay los que como que son la base Que es Aarón, Luis, Hobbit y, y Ceja o Larry y Rubel Y ya cuando uno no puede y me manda la fruta por otra cosa Pues tengo que hacer algo
12: Bien, bien Y por cierto acabas de sacar hace un par de meses tal vez eh, el, el primer adelanto de lo que va a ser tu primer disco en físico? ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí. ¿Sí? Ah.
2: sí. en realidad Acabamos de sacar tres canciones en todas las Plataformas digitales para que las busquen
16: ¿Hoy tocaron esos temas?
2: Sí, claro, claro, claro
16: Eso sí, claro.
2: ¿Qué pasa? <risa> Obvio <risa> Perdónalos, es que son loquitos como yo
12: ¿Y, y se puede saber para ¿Para cuándo el disco completo? Porque ahorita solo hay tres canciones ¿no? Que podemos escuchar pero pues hay más canciones.
2: Sí, son 12 canciones. 12. 12. Y wow. llevamos cuatro años haciendo el disco. Ha sido un viaje sote para todos. Una locura, totalmente, pero, pero estamos contentos. ¿Sí, no? ¿Estamos contentos?
12: Sí, se ven contentos. <risa>
2: estamos contentos. Eso.
12: Pues
16: estamos muy contentos todos porque. Que, uh, por haber visto este show en vivo y yo estoy muy contento de, de ver tanta gente aquí en la sala, Julián Carrillo. Muy importante escuchar la música, pero todavía más importante es venir a las tocadas y disfrutar de un buen sonido y de, de toda la intensidad que hay de la música tocada en vivo. Y pues todo esto queda grabado para nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, estamos en Resistencia Modulada para que vean las sesiones que hemos estado haciendo aquí los jueves. Y la
12: emisión de Radio Nam llega hasta el fin del universo, si, si son pacientes. Entonces, ahí... Ahí también estará todo esto que están Escuchando allá afuera, porque esto es en Radio En Vivo, Apache. Exacto, esto es un Concierto radiofónico para ustedes Queremos
16: agradecer a, a la UNESCO Que hace esto posible, a Radio NAM Al equipo de Resistencia Modulada A Toño en las luces, a Gil en, en la mezcla aquí en Sala A Inti Terán en la mezcla En FM, a Piña A Andrés
12: Ramírez en la Operación, al equipo Moy, por supuesto Al equipo Moy, a los Guadalupes que estuvo increíble, y pues Paquito... Pues antes de despedir oficialmente este espacio, René, ¿algo que quieras decirle a, a la gente que nos acompaña aquí y a la gente que nos acompaña allá afuera?
2: Pues primero muchísimas gracias a todos los que, los, los que forman parte de del equipo Moy, muchísimas gracias Juan Ajá. que está en los controles, que es la primera vez que nos acompaña y fue un placer. Eso. Gracias a todos por venir, de verdad. Ojalá que los que no nos habían oído les haya gustado y estén pendientes. El último concierto ¡Eh! el último concierto del año es el 10 de diciembre en el Imperial. Wow, Para perfecto. que vayan. Y muchísimas gracias a ustedes. Qué
12: no, gracias Muchas, gracias. Muchas gracias Muchas gracias. Muchos agradecimientos, muy agradecidos todos Eso Y les recordamos Que esta segunda
16: temporada De conciertos que hemos hecho aquí En la sala, en la sala Julián Carrillo El próximo jueves 8 de diciembre Llega a su fin eh, Vamos a traer una banda de Pátzcuaro, Michoacán Que se llama Fracaso Hippie Unos fracasados y, y una
12: banda sorpresa Que no es Apache o Raspi
16: o oh, sí, no, no sabemos aún, pero los invitamos el próximo 8 de diciembre, por favor, eh, sigan
12: apoyando la música en vivo, estos eventos, ¿cuánto cuestan Paquito? Cero pesos y hay mucho talento nacional, eh, talento emergente, independiente, y bueno, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todos, una Muchas vez más gracias
16: a todos. Les recordamos la resistencia modulada. Dura hasta la medianoche. Si ahorita van en su carro, de regreso, en el taxi, pónganle en el 96.1 de FM, que sigue Glaciares. Eso. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego.
1: El experimento se ha completado de manera satisfactoria. El cultivo está hecho. De ti depende que germine en tus oídos. Buen trabajo resistencial. Hasta la próxima misión. Hasta la próxima misión.
13: Modulada
8: la noche, modula la radio, resiste.